0: ned i djupet. Opp
1: langs kysten og ut i Storhaven.
0: Havpodden er en høy-podcast. En gang var Oslofjorden en plass som bogna av liv. I fjorden var det torsk, lyre, kvitting, sild og brisling. Sela, nise og sjøfugle forsynte seg av det rike matfartet. Fiskerne drog torsk på torsk över rekka.
1: Här står det altså fra 1920. Torskefisker slo over måten till. til. Og fra Sandvikskanten berettes det at torsken utover sommeren stod styggetykt over Lerbund. Der fisketes här gjennom de opp til flere snes jevnstor kokefisk på pilk på en kväll.
0: Slik er det ikke lenger i Oslofjorden. I dag er fjorden nesten tom for fisk.
1: Jeg heter Even Moland og er ø, forsker ved Havforskningsinstituttets stasjon i Flødeviggen utenfor Arendal.
0: Og havforskeren sin diagnose på Oslofjorden er at pasienten er alvorlig syk.
1: Alle arter torskefisk i innved Skagrak er redusert med ca. 85% de siste 100 årene. Og det rike sille- og brystlingfiske som en gang foregikk i Orstefjorden, det er borte eller redusert en brøkdel. En viktig del av diagnosen det er det at i indre områder, altså i indre Orstefjord, så mangler bunnvannet oksygen, og i noen perioder er det helt oksygenfritt. Og det gjør at fisk og andre dyr, de sliter med å bruke fjordbunnen som leveste.
0: Se for deg et fullt, storslagent symfoniorkester.
1: Se for deg denne symfonien av, av lokale bestander, av bestandskomponenter, og så har du gradvis plukket ut instrumenter fra symfoniorkestret, så sitter du bare igjen med noen få instrumenter i et tomt,
0: uh, tomt rum. Musiken har nesten stillet. Hva skjedde med denne rike fjoren. Ett problem har vår overfiske. I dag vet vi nåke folk ikke visste før. Langs kysten vår finnes det lokale bestander av fisk og andre dyr. Fisker du opp en sånn lokal bestand, så kan du ikke få påfyll fra havet utforbi. forbi. Et andre problem er folk. Mange folk. Langs Oslofjorden har en over mange år bygd ut med hus, veier, brygge og kaier og vi har da bygget ned sårbare leveområder for arter i strandsona.
1: Oslofjorden, først og fremst, er jo en lang terskelfjord i Indisk Agrak, som er preget av summen av mange, mange år med menneskelig påvikning. Og da er det fiskerier som har overfisket bestandene, noen av de har vært vandrende på besøk i Oslofjorden, noen har vært lokale, stort har alle vært i enstand for et overfiske, så har du et landbruk rundt Orstefjordområdene som er lagt om fra gress og beiting fra gamle dager til moderne, intensivt landbruk med korn og grønnsaker, hvor det er vinterpløying og mye mer avrenning og øhm, mye mer påviktning fra landsiden fra landbrukesdel, og så har du denne store befolkningen, nesten to millioner mennesker, bor rundt Oslofjorden. Så Oslofjorden er en urbanisert kystlinje, og med alle de problemene det medfører.
0: Det at folk bor nært fjorden eller sjøen, hva, hva belastning påfører Folkfjorden på den måten?
1: Først og fremst er jo det gjennom det som vi slipper ut, og det som kommer ut fra Oslofjorden. Øh, fra avløpssystemene våre. Og i, rundt Orselfjorden og i Norge generelt i byene så har vi felles overvannsystem og avløpssystem. Og sikkert mange som har fått med sig det at når vi har disse intensive styrteregnperiodene om mye nedbør flom i vassdragene så klarer ikke renseanleggene å ta unna for øh, vannmengdene, så de må slippe det urensa rett ut. Og Rundt Oslofjorden så har det blitt bygd og byggt og bygd, mens vann- og avløpssystemet har ikke blitt prioritert i tilstekkelig grad.
0: Mange mennesker på liten plass betyr at fjorden får ekstra mye gjødsel fra kloak, vatten og avløp. Da fører for eksempel til mer alger i vattnet, og disse bruker opp mye av oksygenet. Problemet blir forsterket av at Oslofjorden er en så såkalt terskelfjord. Det betyr at ved innløpet til fjorden så er det grunna som virker som en barriere en terskel. Og det gjør at djupvatnet innerst i fjorden ikke blir skiftet ut så veldig ofta.
1: Særlig indre Oslofjord eh, preges nå av eh, langvarig og kanskje permanent eh, oksygensvinn.
0: Men hvorfor er det et problem? Altså, hvorfor trenger havbotten oksygen?
1: Jo, det är extremt viktig att- eh, at havbunnen og at fjordbunnen er oksygenert fordi at fisk vil vike unna. De vil ikke være der hvor det er under en viss, et visst nivå av oksygeninnholdet i, i vannet. De vil sky unna. Også en fjordbunnen eller en havbunnen som er oksygenert, den har det vi kaller for innfauna. Den har dyr som lever og graver i, i, i sedimentet. Det er skjell sneiler og børstemark, som lever i, i, i en oksygenert fjordbund, og det er ekstremt viktig for bunnlevende fisker, bunnfisk, som, som beiter på dette her. Så har du en fjord som ender opp med å bli oksygenfattig, så ender du opp med en eh, ressursfattig som hvor fisken heller ikke trives.
0: Men det har skjedd med Oslofjorden er ikke unikt. Lignende har skjedd i urbaniserte områder over hele verden.
1: Det man har mistet en sånn rikdom, og at det nå bare er rester igjen av en sånn fordomsrikdom, det er egentlig fellesnevneren, for det er jo egentlig som kjennetegner menneskets møte med, med eh, naturen og havet, bara at det skjedde mye senere i havet enn det gjorde på land. Så det det är fantastiskt att om den riktommen men det att vi har mistet den riktommen det borde ju inte överraska någon så är det viktig för mig att och förmidle det att Oslofjorden er inte en situation som är ett slags vakuum den den Oslofjorden är kanske vårt første möte i Norge med vad er den samlede summen av påvikning langs en urbaniserad kustlinje ett sårbart kusthav jo, det er akkurat det at uh, den er endret, at fiskebestandene er uh, sterkt svekket uh, i noen tilfeller borte, og at, um, at vi må inse den, den summen av påvirkning som vi har. Vi nordmenn har jo kanskje tenkt at vi har veldig mye natur, og at vi, vi har så mye natur at vi nesten ikke klarer å påvirke den, ikke sant? Det det har vært en slags ryggmarksrefleks hos oss, at vi, vi er annerledes landet. Men nå opplever vi at nei, vi er ikke det. Vi, vi har et stort fotavtrykk i naturen. Både på landet og, 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 og på kysten og, og i havet.
0: Men er alt håp ute? Kan me ikke gjøre noe? Hindre å overfiske og rydde opp i utslippene våre, da vil det være en god start, mener Even.
1: Historien har jo nok lært oss at vi burde nok starte med, med det enkle, og så løser de mest eh, direkte utfordringene, de direkte påvirkerne, adresserer de, eller legger vekt på de, eh, de først.
0: For havforskeren ser lyspunkt. I Øresund har en klart å ta vare på en sunn torskebestand. Der har det vært forbudt å bunntråle i 80 år. Ett annet lyspunkt er selbestanden i Oslofjorden som ser ut til å tri vast.
1: Det at du har en toppledator som selen som faktisk eh, ser ut til å det OK, det er jo et, egentlig et positivt tegn på at økosystemet kan ikke være helt skakkkjørt.
0: Pasienten er syk, hvis vi går og på Oslofjorden. Men eh, kan man bli friske?
1: Det er veldig... Det er et veldig godt spørsmål. Jo, man kan jo dra en sammenligning med menneskeskaptes global oppvarming. Vi vet vad som er problemet. Vi vet vad løsningen er. Men om vi klarer å, 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 å dreie, transformere, om vi klarer å endre vår praksis og gjøre de, de riktige prioriteringene som skal til, det er, er jammen ikke sikkert, vi får jo virkelig håpe det, men det er klart at når du har en så stor befolkning og bebyggelse, og har ett så stort vedlikeholdsettersløp på vann og avløp, så er det en formidabel prioritering som, som må til. Oslofjorden lider av langvarig overfiske, gromsete flomvann, og høytemperatur, og dessutom er det helt avgjørende at det er oksygen i bunnvannet. Den gode nyheten er at Oslofjorden fortsatt er i livet, at økosystemet fungerer, og trolig kan Oslofjorden berges med riktig kur.
0: på podden en podcast fra Havforskningsinstitutet. Eg heiter Stine Homedal og er radiovær her. Teknisk produksjon og lyddesign var det Febrile Film som stod for. Og du, du høyrer seg igjen allereie neste onsdag.